0: 小朋友们，大家好！今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第六本《小小金店里的木偶戏》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天呢，我们来说第七章《三只眼睛的王子》。他是王子吗？那个和杨永乐在一起的少年。怎么长得那么英俊？傍晚的时候，我去找杨永乐，却怎么也找不到他。无论是十五招领处，还是储秀宫的院子里，都没有他的影子。他舅舅说，不知道他跑到哪里玩去了。还能去哪儿呢？我无聊的四处闲逛，快到故宫西北角的城隍庙时，远远的。就看见两个人的背影，那不是杨永乐吗？我一眼就认出了他那件脏兮兮的黄色外套。杨永乐，我高兴的挥着手，可是他却像没听见一样，仍然兴高采烈的和身边的人说着什么。那是一个比他高一点的少年，穿着一身洁白的长袍，尽管他留着一头长发。我仍然很肯定，那是一个男孩子的背影。那是谁呢？呃，是谁呢？我愣在那里。我还从来没有见过杨永乐那么高兴的样子。是交了新朋友吗？不知道为什么，我心里有点儿不是滋味。我使劲儿跑了起来。喂，杨永乐！可是他连头都不回。喂，等等我呀！眼看离他们很近了，那个少年，在杨永乐身边的少年，突然转过头来。哇！我颤抖了一下。那少年是王子吗？怎么长得那么英俊？白皙的面孔，蓝宝石一样的眼睛。童话书里的王子，应该就是这个模样吧？当回过神来的时候。我已经站到他们面前了，李小雨、杨永乐瞪大眼睛看着我，你怎么来了？我、我、我的脸通红，一句话也说不出来。你的朋友？少年问杨永乐，他点点头说：“是我的徒弟李小雨，他是一个初级萨满巫师。”巫师？我一愣，我早就忘了这件事儿了。少年微微一笑，露出一口洁白的牙齿。原来是巫师呢！你好，李小雨，我叫金密滴，他是马灵官，就是马神。杨永乐在一旁补充。我吃了一惊，眼前这个少年居然是一位神仙，真厉害！我直勾勾地盯着他，不料他却弯下腰。对我耳语道：“和我们一起来吗？”我看着他的脸，像被施了魔法一样，乖乖的嗯了一声，点了点头。我的腿好像变成了木偶人的腿，跟着他们走了起来。无论走到哪里，都像被一股魔力拖着。我是来和杨永乐告别的。”少年温和地说：“今天晚上子时。”我就要离开这里了，去哪儿啊？我傻乎乎的问。他笑着指着暗下来的天空说：“从这儿往上飞，一直往上，能飞多远算多远，一直飞到再也飞不上去的地方。飞那么高干什么？”少年突然用一种毫不在乎的腔调说：“因为结束了，所以要回到那里去。”什么什么结束了？我没听明白。少年扑哧一下笑了，说：“我在故宫的职责结束了，要回到天上去，轻轻一跳就上天了。”你要离开故宫？我慌张的看看他，又看看杨永乐。杨永乐指着面前的房子说：“你看，这里以前是司马神所。”是故宫里的人祭祀马神的地方。我抬头一看，这是一座小小的宫殿，就在城隍庙的东边。虽然不大，却是个很庄重的场所。宫殿的门已经安了锁，门口挂着办公室的牌子。在我的印象中，从我第一次路过这里，这座宫殿就一直是人们办公的地方。故宫里没有几个人知道，这里曾经是司马神所。马神已经很久没有回到这里了。杨永乐叹了口气说：“原来他连住的地方都没有了。”我心里不免悲伤起来。“天上有你待的地方吗？”我问。少年轻轻点头说：“我活着的时候是匈奴国的王子。”金密滴就是那时候我的名字。后来我的国家战败，我作为人质进入汉朝，成为一名大臣。因为擅长养马，得到了汉武帝的欣赏。死后我本来应该进入天堂，却因为被人们尊为马神供奉而留在了人间。近百年来，骑马的人越来越少，我的职责也完成了。我因为留恋人间呢，一直待到了这里。今天，我终于决定离开了。原来，他真的曾经是一位王子，匈奴国的王子。我的眼睛放出了光彩。我身边站着的是一位真正的王子。你走以后，我的朋友就更少了。杨永乐一脸悲伤。少年拍了拍他的背，说。这些年来，多亏有你，也只有你在祭祀我们啊！说着说着，两个少年就聊起了这几年离开故宫的神明们。长白山神应该是最早离开的吧？他本来是被供奉在坤宁宫的。那正是一位威风的神灵，长着雕的头、鹿的头和鱼的头，身上披着黄色的丝绸。少年点着头说：“你还记得啊？他曾经是满族特别受尊敬的一位神仙。不过现在他回到长白山，应该更自在。”杨永乐说：“你还记得两年前离开的鄂莫西玛玛吗？”少年嘴角扬起一个微笑：“当然，那不是宝英神吗？”杨永乐也笑了。那位大妈可是一位可爱的神灵，长得也有趣儿，连脸上的皱纹都那么慈祥。她可没少喝你祭祀的啤酒。是啊，那次祭祀实在是没有其他酒，我才拿啤酒去充数的。没想到他却喜欢上了。故宫里上百年来都没有婴儿出生了，难为他还待了那么多年。要不是那几年阿克索变成了花房，他没准儿还会住下去呢。现在他应该住在哪家妇产医院吧？谁知道呢？哈哈哈,哈！两个人爽朗的大笑起来。要说故宫里最美丽的神灵，一定是画像神。杨永乐的脸因为兴奋而红扑扑的。那丹黛灰中的那七位仙女啊！少年像回忆起了什么美好的事情，脸上绽放着光彩。以前七星之祀可是故宫里难得一见的祭祀典礼，没有皇族愿意错过。经常因为人数太多，宫里的妃子们一直跪到了大殿的外面，就是为了让仙女们赐予她们美貌。他们是去年离开故宫的。早就没人记得他们的美丽了。杨永乐叹了口气：“我还真替人类遗憾呢。”少年却笑嘻嘻的。杨永乐像突然想起了什么，抬起头望着少年说：“提起祭祀，以前祭祀你的典礼应该很隆重吧？你那时候可是很重要的神灵，是掌管人类的交通运输，甚至农业、战争的神灵。”祭祀的时候是怎样的仪式呢？想不到少年笑了起来。你要不提，我都快忘了。让我想想，那个时候每年春天和秋天，皇帝都会指派一名大臣在司马神所举办祭祀典礼。他们会献上一只整羊、七十匹红色的丝绸、两百七十六匹青色的丝绸。萨满巫师会唱歌，把皇帝祈求保佑马匹的话传给我。等到祭祀结束，他们会把丝绸都拿走。白天把红色的丝绸系在皇帝的御马身上，晚上把青色的丝绸系在其他官马的身上。就在这时，一阵风吹过，少年额前的长发轻轻飘起。哇！我忍不住惊叫出声，太不可思议了！那少年的额头上居然长着一只眼睛，没错，是多出来的第三只眼睛，一只竖着的细长的眼睛。杨永乐皱起眉头看着我问：“怎么了？”我故作正经，结结巴巴地问：“嗯，那只眼睛，额头上的眼睛？”这个呀，少年眨巴着他的第三只眼睛说。是玉帝送给我的礼物，马王爷三只眼。这首歌谣你小时候没唱过？杨永乐津津有味儿地说：“你不知道马神有多厉害，他曾经大闹三界，玉帝都拿他没办法。最后还是真武大帝出面收服了他，让他成为了三十六天将之一。玉帝送了他第三只眼睛。”并封他的三只眼睛为火之精、火之星、火之阳。啊啊！我连着点了好几下头。少年微微一笑说：“这些故事你是听木神说的吧？也只有那个老头喜欢讲故事。那时候我特别喜欢山茶花，只有木神有本事让故宫里的山茶树随时开花。”每次我想要看山茶花的时候，就会去找他帮忙，他就缠着我讲个故事来交换。我的好多故事都是从木绳爷爷那里听的。杨永乐的眼睛闪闪发光。他是什么时候离开的呢？少年微微皱眉。去年三月。啊，对了，山茶花。我重复着。我也喜欢山茶花。故宫里原来有这么多有意思的生灵啊，我居然不知道。正这样想着，风突然变得猛烈了，脚下的枯叶都被卷了起来。我不由得闭上了眼睛。睁开眼睛的时候，化身为少年的马绳已经走到了我的面前。这么看起来，小雨还真有点像山茶花呀。少年贴着我的耳朵轻声说：“不如我用魔法把你变成一株山茶树吧，开花的时候一定好看极了。”我看着少年水蓝的眼睛，吓了一跳。他是在开玩笑吗？变成山茶树？是的，变成一棵山茶树苗。我会把树苗栽到御花园里，这样故宫里就又多了一个山茶的新品种。他很认真的说：“我脸色苍白的往后退了好几步，一边摇头一边说：我才不要变成山茶树，会开很美丽的山茶花哦，再美丽也不要。”少年露出失望的神情，真可惜，我很喜欢小雨呢。这样的话，你快逃走吧。”他眨巴着三只眼睛说。离开故宫之前，总想要留点什么美丽的礼物在这里。我怕我会忍不住把你变成山茶树你，你快点逃吧！从这里沿着这条路一直跑，逃回人类的世界去吧！快跑啊！杨永乐在旁边也着急的催促。我使劲点了点头，然后就奔跑了起来。我像一只兔子，迅速地穿过宫殿间的小路，跨过一道道的门。经过御花园的时候，一股淡淡的花香袭来。深秋的季节，怎么会有花香？啊，是花园里的山茶树开花了，洁白的花朵开得正艳。这是马神的魔法吗？我觉得自己正在变成一棵山茶树，身体渐渐僵硬起来，头发散发出一股好闻的花香。呀，要快呀！我拖着已经僵硬的腿，不停地跑着，终于穿过了御花园，看到了妈妈办公室所在的院子，那个熟悉的院门，还有让人怀念的温暖的灯光。啊，得救了！我推开门。瘫倒在床上，一闭上眼睛，就像失去知觉一样睡着了。睡梦里，无数的山茶花花瓣从天上飘落，快落到地面时，却变成了一只只马绳的眼睛。嘟嘟嘟，谁在敲窗户？嘟嘟嘟嘟，我勉强睁开眼睛，从床上跳了起来，呼啦一下子拉开了窗帘不知道什么时候天已经亮了，杨永乐笑嘻嘻的看着我：“喂，出来玩吗？”我揉揉眼睛问：“你的朋友呢？”“你是说马神吗？”“他已经飞上天去了。”他回答：“像个被风吹上天的气球，一会儿就没影了。”我松了口气，这下安全了，不会被变成山茶树了。再见吧。三只眼睛的王子。好的，这一章呢结束了，下面一章呢，我们会说第八章《一个愿望》。小朋友们，晚安。